0: Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus Senhor Deus eterno Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome Pai Nesse momento onde a tua palavra será pregada Senhor, agora vai ser manifesto mais uma vez Senhor A tua vontade aqui, a tua palavra seja reina para todos nós Eu me coloco aqui à disposição do teu reino como teu filho Eu quero te adorar nesse altar Senhor em espírito e em verdade Pai querido que o Senhor possa continuar conduzindo esse culto a ti e que essa palavra venha como uma revelação, Pai, venha como rema, venha como algo profundo, genuíno, Senhor, e no mais íntimo de cada um que, que, que está ouvindo essa palavra. Tu sabes aquilo que cada um está passando, eu te peço, ministra os individualmente, meu Pai, e que essa palavra não venha a ser roubada, que não haja dispersão nesse momento, mas que haja atenção, que haja vontade de entender, que haja abertura do coração ali para receber algo que vem de Ti. E eu te peço, Senhor, transforma vidas através dessa mensagem. Haja no teu sobrenatural mais uma vez, meu Deus, através dessa mensagem. Que vidas venham ser edificadas, Senhor, de uma forma soberana por ti, mais uma vez nessa noite. E que nada nem ninguém peça o teu mover e o teu agir. Nós estamos aqui por ti e para ti. E é em teu nome que nós seguimos com esse culto, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a tua palavra lá comigo, lá em Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, Mateus 10, 1 ao 10. Aqui Jesus ele está separando, enviando seus primeiros 12, 12 discípulos. E aqui então Jesus ele reuniu seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções, Não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino do céu está próximo, o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Dem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento até aí. Então... Para nós entendermos aqui, os doze apóstolos de Jesus, eles foram escolhidos por ele no início do seu ministério para poder auxiliar Jesus na sua missão nessa terra. Esses homens eles foram treinados pessoalmente com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viam Jesus fazendo, eles ouviam os ensinamentos de Jesus e por isso eles também, além de apóstolos, eles eram chamados de discípulos. Esses apóstolos, eles eram pessoas comuns, repita, repita comigo, pessoas comuns. Homens de profissões diferentes que tinham diversas falhas e fraquezas. Repita comigo aí na sua casa, falhas e fraquezas. Bastidores também para não me sentir só. Falhas e fraquezas. Porém, eles foram capacitados pelo mestre Jesus a realizarem a principal missão do reino de Deus, Deus estava preparando eles para o um envio deles, dando autoridade para eles, para que eles pudessem então pregar sobre as boas novas, pregar sobre a vinda do reino, então para você entender um pouco mais discípulo do grego, ele significa aprendiz, aluno, seguidor, ok, então discípulo é um aprendiz, um seguidor, Apóstolo do grego, apóstolos mesmo, né, transliterado a palavra grega, que significa mensageiro, ou seja, aquele aqui, que. alguém que é enviado com ordens. Então, um mensageiro que vai ali levar uma mensagem, ele tem uma missão, ele tem uma ordem, ele vai cumprir essa ordem como mensageiro. Então, para você entender, esses doze discípulos e também chamado de doze apóstolos, ou doze apóstolos também chamados de doze discípulos, enfim, foram homens escolhidos por Jesus como seus aprendizes e seguidores para cumprir a missão de serem enviados a propagar as boas novas de Cristo. Então, Jesus, ele vem né, esse mundo, ele é batizado por João Batista, logo depois ele começa os ensinamentos ali no, no, no sermão do monte, e depois ele começa então a separar aqueles que poderiam viver com ele com uma missão, Jesus, ele vai fazendo os milagres ali, depois ele pega e separa, esses homens, eles estavam ali nas suas atividades, de repente vem, segue-me, agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens, e esses homens, eles tinham as suas atividades, um deles falou assim, mas eu tenho que, tenho que sepultar o meu, o meu pai, porque era um costume o filho sepultar os pais, mas eu deixo que os mortos sepultem os mortos, enfim e por quê? Porque, deixe isso para lá, porque você tem uma missão muito maior, esses homens eles abandonaram, não abandonaram, mas deixaram de lado ali os seus, as suas profissões, os seus familiares, eles saíram da sua vida cômoda, para poder cumprir algo poderoso, que era um chamado de Deus, para ser discípulo e apóstolo, de Jesus, esses homens eram homens comuns, tinham suas vidas de forma comum e ali então Jesus vem até eles e esses homens simplesmente entregam a sua vida para Jesus. Se você fizer uma comparação, uma analogia nos dias de hoje e tentar colocar isso para os dias de hoje, quem seria um louco que poderia então fazer aquilo que os discípulos faziam? Porque era muita loucura não leva moeda de prata, não leva moeda de ouro, não leva bolsa, não leva nada, vai, imagine o tamanho da fé desses homens, imagine o grau de confiança em Jesus, que eles conheciam ainda um pouco, de poder largar a mão de tudo para seguir Jesus, que garantia que eles tinham, fala para mim, que garantia de dinheiro, que garantia de lugar para dormir, que garantia de alimento, esses homens tinham, eles não tinham nada, de garantia humanamente falando, a garantia deles estava numa confiança exclusiva em Jesus, mas eles foram chamados, chamados por esse mestre, e ali então eles não hesitaram, e eles se entregaram por completo a essa missão, que honra, eles foram os primeiros doze apóstolos que puderam então dar início a esse ministério da igreja na terra, mas quem foram esses doze discípulos de Jesus? Você quer saber, sim ou não? Então aperte o cinto comigo, que hoje a gente vai aprender muita coisa boa aqui. Então vem comigo, primeiro, Simão, chamado Pedro, o apóstolo Pedro, né? Ele era filho de João irmão de André, Pedro era casado, sabia que Pedro era casado? Ele curou a sogra dele, olha que beleza. Se ele tinha sogra, ele tinha mulher. Inclusive, a mulher dele chegou a acompanhar ele em suas viagens. 1 Coríntios 9, 5 fala sobre isso. Se você quiser depois ler lá, na sua palavra, talvez você nem sabia disso, mas a esposa de Pedro acompanhou ele em suas viagens. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. A grande maioria. A maioria dos discípulos eles eram pescadores, Pedro também era um. Só que Pedro ele não fora educado religiosamente, ele possuía forte sotaque da região lá da Galiléia, e ele era considerado como ignorante. Ignorante, para quem não sabe, é aquele que, que não tem ali os seus estudos, né? Ele, ele é ignorante de conhecimento ele não tinha estudo pelos líderes judaicos de Jerusalém, então era uma pessoa que ninguém dava muito valor, daí Pedro e João, cheio do Espírito Santo, enviado por Jesus, como apóstolos do Senhor, discípulos de Jesus, eles veem um paralítico ali, e de repente eles falam, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e daí os... O pessoal do, do conselho de líderes religiosos, depois de terem visto esses homens curado, esse aleijado, eles falaram assim, eles viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, por quê? Pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Uau! Atos capítulo 4, versículo 13, diz isso. Então esses homens ficaram admirados, eles ficaram perplexos, porque viu esses dois homens, principalmente falando de Pedro aqui, sem instrução, sem instrução religiosa, vendo poder saindo deles, vendo eles sendo instrumentos de Deus para curar esse aleijado. E ali. É claro que diz que reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, porque um dia quando uma pessoa de fato está com Jesus, entrega a sua vida para Jesus, ela nunca mais é, é a mesma e passa então a carregar sobre si evidências dessa conversão dessa marca da glória de Deus através de Jesus em sua vida, e com esses discípulos não foi diferente, estou falando de Pedro, falo de André o segundo que é irmão de Pedro, ele também era pescador, Tiago, filho de Zebedeu, pescador, Tiago é irmão de João, daí tem João também, o apóstolo João, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele escreveu alguns livros do Novo Testamento, conhecido também como discípulo amado era pescador profissional de família de pescador imagine para a mãe né de João e Tiago ter os dois filhos largando tudo para seguir Jesus Cristo imagine como que essa mãe ficou imagine a loucura temos o quinto que é Felipe tá não Felipe evangelista mas o apóstolo Felipe que era Betsaida de Betsaida da Galileia que acreditam que ele se tratava de uma vila de pescadores ali ele era de lá, super simples também, Bartolomeu que Bartolomeu que fez a pergunta, né? pode sair alguma coisa boa de Nazaré, olha o nível dos discípulos que Jesus chamou para estar com ele, Tomé, Tomé, ele tem os seus extremos, ele demonstra ao mesmo tempo pessimismo e uma enorme devoção ao Senhor, então os seus atos e baixos ali, Mateus, sabe quem que era Mateus gente? Quem, quem me falar vai ganhar um chocolate aqui O que que Mateus fazia? Fala pra mim, Raul O que que Mateus fazia? Quem falou? Quem falou? Falou certo Ah, você tá, tá estudando, hein, Clebão Ele fazia o quê? Não, mano Quem falou cobrador de imposto? O Marcel dando um pau nos diáconos aí, meu Hã? É mesmo? Isso mesmo. O Mateus, Mateus, o publicano, também chamado Levi, os publicanos, para quem não sabe, eles eram cobradores de taxas de impostos a serviço do Império Romano. Essas pessoas, vem comigo. Essas pessoas dessa classe de trabalhadores era desprezada. Pelos demais judeus, repita comigo, desprezada, e Jesus chamou o cara, vem comigo, estão comigo ou não estão? Só está aquecendo, hein, Tiago, filho de Alfeu, tem uns que não falam muita coisa, por isso que eu não vou entrar em detalhes também, porque nem tem detalhes, assim, é mais o basicão mesmo, mas Judas, Tadeu, a gente vai falar um pouco mais, de mais afinco desses, desses discípulos, mais para frente, décimo primeiro, Simão, o Zelote, e por fim, o décimo segundo, ele, que é o? Quem? É de máscara, não dá para ouvir nada, vocês. Isso. Judas Iscariotes, viu na Bíblia, que eu acabei de ler, né? Eu acabei de ler tudo isso aí, né? Mas tudo bem. Que é aquele que, que, que traiu Jesus, né? Esse homem, ele só furtava, tá? As arrecadações que ficavam guardada na bolsa que ele era o responsável por guardar, era o tesoureiro que furtava o dinheiro ali do, dos discípulos de Jesus para fazer a obra, é só isso só, beleza? Então comigo, João 12,6 diz, não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si, olha que legal cara, discípulo de Jesus e hoje eu estou falando só dos doze, eu não estou falando nem dos outros 70 e os outros que se multiplicaram por aí, eu estou falando dos primeiros doze, Jesus para dar inauguração ao seu ministério de, do apostolado na terra, ele chama doze e desses doze, olha o perfil dos caras, diga ai, então Jesus ele tinha um processo um tanto incomum como um mestre, em cativar e iniciar um sofisticado processo de formação de seus discípulos. Então perceba sobre o seu chamamento a forma inusitada e ousada como ele abordou os seus primeiros discípulos. Os riscos que ele correu, os primeiros conflitos, as primeiras decepções. Jesus Cristo estava confiando em doze pessoas improváveis o futuro da igreja o futuro da propagação do Evangelho para toda, toda a humanidade, por todos os anos que se existir essa face da terra, e de repente desses doze, imagina os conflitos que eles tiveram, as decepções, os riscos, o, o, o grau de risco que ele, que ele cometeu aqui, que ele passou, agora imagine comigo, se houvesse, vem comigo, se houvesse, nos dias, como se fossem os dias de hoje, uma equipe de recursos humanos auxiliando Jesus na seleção dos seus melhores alunos seletos e escolhidos para essa grande missão de inaugurar, de começar ali a propagação do evangelho, a igreja primitiva. Será que esses caras seriam aceitos? Será que eles passariam pelo recurso humano nos dias de hoje? Sim ou não? Fala comigo. Você é louco, se eles pegaram... Isso aqui é cobrador de impostos, isso aqui tira, isso aqui não vai ser aceito, ninguém vai conseguir ver ele. Esse aqui, esse aqui tem, tem um passado meio estranho, isso aqui é pescador, isso aqui é ignorante. Não, não dá, Jesus, faz uma outra seleção, vamos divulgar no Facebook lá, fala que a gente vai fazer uma nova seleção. Isso aqui vai dar ruim, Jesus, não vai por esse caminho, é ou não é? Qualquer homem, maçã consciência, perceberia nessas poucas palavras que eu trouxe para você, que isso é um tiro no pé, é uma loucura, a personalidade, a capacidade de, de ter autocontrole, de empreender, de reinventar, de Pedro, João, Tomé, eram coisas notáveis, esses caras tinham coisas diferentes que Jesus conseguiu enxergar além do natural, além daquilo que a sociedade conseguia enxergar. Mas será que esses poderiam passar nos mais simples testes de avaliação? Imagina se aplicasse uma prova de Bíblia Sagrada, né? de um Antigo Testamento para esses discípulos. Você acha que eles sabiam alguma coisa? Fala comigo gente, me ajuda. Você acha que eles sabiam alguma coisa da Bíblia? Você acha que eles sabiam alguma coisa de como orar? Você acha que eles sabiam alguma coisa de como curar, de como, de como é, pregar de como fazer, eles não sabiam nada, qualquer avaliação que eles tivessem que passar, eles seriam reprovados na hora, qualquer mestre que se preze gente, ele tem que selecionar bem seus alunos, se ele quiser ter sucesso no seu projeto, se não é naufrágio na certa, então o seu mestre ele vai procurar os melhores, se você pegar as universidades americanas, americanas têm tem um destaque maior, até tem um documentário no Netflix muito bom que eu não lembro o nome, que fala sobre a máfia dos caras que davam um jeito lá para colocar os alunos nas maiores universidades, o status, o glamour das universidades lá, e lá só pode entrar um grupo seleto, é só os excelentes, é só a... a, a o melhor do melhor do melhor, é só as mais altas notas, é praticamente impossível você garantir uma vaga numa faculdade como Harvard, Stanford, Yale e Israel, por exemplo, são as melhores cabeças que são selecionadas a dedo pelas universidades, porque eles só querem os melhores dos melhores, o topo do mundo em intelecto, eles não podem aceitar qualquer pessoa ali, para que essas pessoas pudessem ser selecionadas, tinha, tem todo um critério rigorosíssimo, para que eles possam então se adentrar, e qualquer falha é fatal, e eles ficam de fora, qual discípulo de Jesus teria o melhor perfil psicológico, que poderia ser o melhor dos 12, doze 12 improváveis? Simão Pedro, era uma pessoa honesta, disponível, João, o mais amável de, de todos, mas Pedro gente, Pedro era agitado, sanguíneo na veia, reagia sem pensar, não sabia se colocar no lugar dos outros, rápido em julgar, lento para pensar, quase causou inúmeras mortes, quando cortou a orelha do soldado que vieram para pegar Jesus, se fosse um aluno nos dias de hoje Os professores, a grande maioria Gostariam de ver Pedro a quilômetros De distância da sua Sala de aula É ou não é minha gente? Vocês estão comigo ou não? Então imagina e, Pedro, e Jesus escolheu Esse homem Imagine o trabalho Que esse homem não deu João, generoso quando as pessoas correspondiam às suas expectativas, mas tinha reações extremamente agressivas quando era contrariado, Mateus, Mateus cobrador de imposto publicano, ele tinha um caráter duvidoso, ele estava a serviço sabe de quem? Do império romano, ele era tratado como o traidor do povo, o povo via ele como um traidor, e ainda por cima, ele tinha uma fama de ser corrupto, o que, que Jesus viu nesse homem? Que loucura Jesus escolher esse homem, Tomé era paranoico, inseguro, não confiava nem na própria sombra, Judas ele era um bom homem, apesar da sua fama, ele tinha seus talentes, ele tinha os seus dons, ele era uma pessoa que tinha tudo para trabalhar para a sociedade, ajudar as pessoas, mas sabe aonde ele se perdeu? Eu quero fazer uma ênfase aqui, no, no grave erro que Judas cometeu. Em nenhum momento ele foi transparente, uma pessoa que não é transparente, leva para o túmulo os seus conflitos, uma pessoa que não é transparente, tem o eu defeituoso, que veste uma per, um personagem, dissimula os seus conflitos, uma pessoa que, é trans, que não é transparente, ela não se abre ao conserto, ela não pede perdão pelos seus pecados, ela vive uma solidão e um erro atrás de erro e acaba cometendo diversos acaba tendo diversos problemas, e além disso, arquiva, arquiva nas janelas killer, janelas de morte, janelas que trazem problemas significativos na vida do ser humano ou janelas traumáticas a cada frustração então cada frustração ele vai arquivando nessas janelas da alma, nessas janelas killer ou traumática e ali então ele vai acumulando isso e isso vai gerar nele algo pior, ele vai se transformando cada vez mais num ser humano cada vez pior com eu defeituoso e assim ele vai gerando prejuízos tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Porque ele dá uma brecha gigantesca para que ele possa então ter ali as setas do inimigo e o inimigo possa vir e utilizar a vida dele para fazer coisas que não é a vontade de Deus é uma pessoa que se torna frustrada, uma pessoa que se torna com fardo pesado, as coisas são difíceis demais, e é interessante se você comparar aos demais discípulos, apesar dos seus erros, dos seus transtornos sérios de personalidade, das suas dificuldades, eles tinham sede de se transformar, de superar os seus limites e de reescrever a sua história, uau! Então eles reeditavam as suas janelas traumáticas em seu cérebro, né, conhecido como córtex cerebral, enquanto Judas ele ia acumulando. Então os discípulos tinham suas, suas dificuldades, é, é, eles tinham suas dificuldades perante a sociedade as dificuldades do seu caráter, da sua personalidade, do dia a dia, mas eles estavam ali com Jesus, com seus corações abertos, abertos a serem transformados, abertos a serem moldados, abertos a serem exortados, serem repreendidos, e a aprenderem como discípulos, alunos, eternos aprendizes com seus corações quebrantados ali perante o mestre, aquilo que o mestre ia falando, aquilo que o mestre ia fazendo, eles como uma esponja, eles iam absorvendo e colocando isso para dentro de si, para serem totalmente transformados por Jesus de Nazaré, mas Judas não, Judas ele caiu por um erro de viver uma vida alheia a tudo isso, de não ser transparente, não se abrir a mudança. E qual foi o fim de Judas por ter cometido esse erro gravíssimo? A própria morte o próprio afastamento do ser discípulo, depois teve que levantar um outro discípulo, um Atias ali, através da votação ali foi levantado, mas ali eu quero que você entenda uma coisa, desses doze homens, e dos escolhidos de Jesus, tem muita gente que fala mal de Judas, que aponta como Judas, mas está cometendo os mesmos erros de Judas, não sendo transparente com a sua vida, tendo um eu defeituoso, Colocando uma máscara, vivendo uma personalidade que não é sua e mostrando para as pessoas que você está bem, mas na verdade você está mal. Eu quero dizer algo para vocês: essa falta de transparência leva à morte porque o salário do pecado é a morte, enquanto você não se abria verdadeiramente a isso, enquanto você não expor seus defeitos, as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus pecados, você não consegue ser um discípulo transformado por Jesus como foi os demais discípulos, não importa o seu caráter, não importa de onde você veio, não importa o quão ignorante você possa ser na palavra de Deus, não tem problema, isso não, nada tem problema, o problema tem, quando a gente deixa de viver uma vida transparente com Jesus Cristo. E é isso que Deus quer nos conduzir nessa terra. Judas foi chamado, Judas foi escolhido, mas Judas, ele falhou na sua missão por viver tudo isso que eu acabei de falar. E tem muita gente falhando no dia a dia, tem muita gente falhando na, 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 na caminhada com Jesus mas é tempo de a gente rever tudo isso é tempo de nós buscarmos ajuda é tempo de nós buscarmos o refrigério do Senhor, é tempo de nós clamarmos, é tempo de nós abrirmos o nosso coração, é tempo de nós ligarmos para os nossos líderes, mandarmos uma mensagem e falar me socorre eu preciso de ajuda não dá para você continuar vivendo dessa forma, vivendo uma solidão vivendo de uma forma onde você aparentemente está bem mas ali na sua alma existe uma dor maligna que o inimigo tem sem tem ceifado a sua vida Tem ceifado se os seus sonhos Tem te retirado do foco Porque simplesmente você não está pedindo ajuda Peça ajuda Clame, clame Ao Senhor Deus Clame por socorro Porque o socorro virá sobre a sua vida E você não será um discípulo Que se perdeu no meio do caminho Que parou a sua chamada Mas você será um discípulo transformado Um discípulo sedento Por mais de Deus, um discípulo como uma esponja ali absorvendo tudo aquilo que são os ensinamentos de Jesus, um discípulo transformado, transformado, que vive uma metamorfose vinda do próprio Deus sobre a sua vida, aleluia, em nome de Jesus, agora mediante a tudo isso, será que Jesus ele havia falhado, no início da sua grande missão de propagar o Evangelho com a escolha desses doze improváveis, Jesus ele tinha uma autoconfiança tão grande como educador, que ele era capaz de transformar qualquer pedra bruta em obra-prima, qualquer um, qualquer um, poderia se matricular na escola de Jesus e tornar uma mente brilhante, Jesus Cristo, gestor das emoções, Ele deu tudo o que tinha aos que pouco tinha. Que professor é esse? Que mestre é esse? Pessoas, um homem que não desistiu em nenhum momento dos alunos, um homem que não desistiu dos seus discípulos, dos seus apóstolos e que viu coisas que ninguém vê. Sabe qual que é o nosso problema? Que muitas vezes a gente fica preso naquilo que nós temos. Nós temos muito pouco, talvez não temos nada. Mas Jesus Cristo, Ele quer simplesmente saber se você dá a Ele o pouco que você tem. Se você entrega a Ele a sua vida, porque se você fizer isso, o Mestre Jesus Cristo de Nazaré... Ele vai transformar essa pedra bruta que você está em uma obra-prima maravilhosa que exalta e glorifica o nome do Senhor. Jesus Cristo ele é capaz de transformar qualquer vida, qualquer sentença. Para Jesus não importava o material, Ele realizava a inclusão social. Ele era capaz de transformar barro em pedras... Pedras Em materiais de construção As melhores universidades do mundo Escolhem as melhores cabeças Já Jesus Transformava os últimos da classe A escória Intelectual Nas melhores mentes Uau Olha o que, que Jesus fazia E logicamente o que faz Estou falando no passado, no contexto que nós estamos aqui De Mateus capítulo 10 Na escolha dos doze Discípulos, Jesus Cristo Ele tem esse poder, e muitas vezes tem muito líder aqui que fica olhando para pessoas e, per, e esperando a perfeição dos seus liderados. Jesus Cristo Ele nunca buscou perfeição, Jesus Cristo Ele buscava um coração, Ele buscava uma vida de verdade que se entregasse a Ele, e quando essas pessoas entregavam tudo que tinham a Ele, Ele fazia o sobrenatural acontecer, lá em Lucas capítulo 5, versículo 37, mostra que para que essa tarefa tivesse então um total sucesso, os alunos eles deveriam ter uma mudança completa de mentalidade, uma mudança de dentro para fora, em Lucas 5, 37, diz assim, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, os recipientes velhos, eles se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando os recipientes. Então aqueles que se entregam a Jesus, dispostos a serem seus seguidores, se apresentam como odres novos. Uma mente transformada com novas habilidades e passam então a receber novos ensinamentos uma educação nova, uma cultura do reino implantada sobre essas pessoas e ali então elas podem receber um vinho novo sem dando então a condição para suportar esse vinho novo e não estourar como como recipiente antigo e já todo rachado. Nós precisamos como discípulos de Jesus, como escolhidos de Jesus se apresentar a Ele como um odre novo, se apresentar a Ele vazio de nós mesmos, vazio de nosso eu, vazio de tudo aquilo que, que nós somos, para que assim Ele possa fazer a tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas, é o entregar 100%, Jesus ele não quer seus 50%, 60%, 70%, 80%, 99%, Ele quer o seu 100%, tem gente que nunca conseguiu entregar nem 10%, e hoje podem entregar 10, 20, 30, glória a Deus por isso, já é uma evolução, já está crescendo, já está avançando muito, mas isso ainda é pouco, porque com 100% Jesus pode fazer a obra que Ele deve fazer, não dá para ser meio odre novo, tem que ser um odre inteiro, tem que ser uma vida inteira entregue no altar de Jesus, para que Ele possa fazer uma transformação genuína na sua vida, não importa quem você seja, não importa o seu passado, não importa os seus erros, a partir do momento que você se entrega a Ele como escolhido de Jesus, você passa a ser também um discípulo, um aprendiz, um aluno, um seguidor do mestre, e ali você não está mais alheio, você não está mais perdido, você não anda mais a esmo, você tem um mestre você tem um rabi, você tem aquele que vai te ensinar o caminho, ele vai te ensinar ele vai te direcionar, ele vai te ajudar ele vai falar, oh, isso aí não é assim isso aqui não é aqui, mas você não faz dessa forma, senão você vai estar mal mas faz desse jeito, porque eu estou contigo e ali quando você se abre 100% ao mover do Senhor sobre a sua vida ele vem com odre novo ele vem com vinho novo e faz você viver coisas novas com ele, porque Deus ele é poderoso, através Jesus, de realizar uma obra maravilhosa na sua vida, então não fale, eu não sei a Bíblia, não fale, eu não sei pregar, não fale, eu não sei fazer, eu sou tímido, não fale, ai mas eu tenho um passado, um passado sujo, eu tenho um passado, uma fama suja, não importa, o que importa é você, como um discípulo de Jesus, se entregar completamente a Ele, sendo improvável, para que assim Ele faça um milagre acontecer na sua vida e através da sua vida. Quem eram esses doze? Quem eram essas pessoas? Que loucura foi essa, aparentemente, falando que Jesus fez? E sabe quem são os melhores para Jesus? Os piores para a sociedade os que deram mais trabalho na sociedade, para a família, os que roubaram, os que mataram, os que se drogaram, os que fizeram coisas que agradou muito ao inimigo, mas de repente essas pessoas têm um encontro genuíno com Jesus, essas pessoas, elas passam a ser os melhores na mão de Jesus, sabe por quê? Porque com eles é tudo ou nada, eu uma vez que eu fui em Visitar uma casa de recuperação e falar assim, oh, aqui estão os melhores, aqui, ó, nesse, nesse ambiente aqui. Ali é só os homicidas, ali são os homicidas, aqueles são aqueles que, que já são, as, são os agressivos, são os usuários, são os traficantes, aqui só tem o melhor aqui nessa casa de recuperação. Porque são pessoas que se apresentam como um ordem novo com Jesus Cristo. E eles passam a receber algo novo, eles passam a ter sua vida transformada. E eles vão por tudo ou nada. E daí, não tem como a sociedade olhar para esses improváveis e não ver a glória de Deus sobre eles. Não importa o que você foi até aqui, o que importa é o que você pode ser a partir de então. Em 1 Coríntios, eu quero que você abra comigo lá no capítulo 1, versículo 26. Versículo 1 Coríntios 1,26 A palavra de Deus diz assim Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo Ou poderosos ou ricos quando foram chamados pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulha na presença de Deus, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado, aleluia. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Então Deus gosta dos improváveis. Deus gosta de pegar os loucos, os que não são, para confundir os que são. Os rejeitados, os colocados de lado, ou aqueles que a sociedade não dá nenhum valor, para poder pegar esses, transformar, encher com o Espírito Santo, e lançar de novo na sociedade com autoridade e poder, para poder manifestar a glória de Deus. Michael era um professor de pós-graduação, nos Estados Unidos, mais temido de sua famosa universidade, ele era... Ele controlava os seus alunos com mão de ferro E um dia ele pegou os alunos da graduação em medicina Colando em uma das suas dificilí... Dificil... Difíceis provas Dificílimas provas Só que ao invés de reprovar esses alunos Ele disse que iria treiná los Ele disse, faz assim, ó, vou trocar a sua nota zero a reprovação do final do ano ou a expulsão da universidade por um desafio para vocês. Vocês darão uma, o, uma aula sobre o assunto que vocês colaram e ainda terão que dizer coisas que eu não ensinei na sala de aula. Eles ao mesmo tempo ficaram aliviados e em choque, aliviados por não serem expulsos e tomarem zero, mas em choque por terem que cumprir essa missão só que os alunos saíram de lá com essa missão de serem muito melhores do que eram, e de fato eles usaram então o caos como oportunidade criativa, caos como oportunidade criativa, então o mestre usou o erro dos alunos para treiná-los e não para destruí-los, algo que ele, um homem ainda cético, ele aprendeu com Jesus e ao estudar sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre a forma como ele lidava com os seus discípulos, ele pôde então trocar a sua mão de ferro por um jeito inusitado de poder discipular, de poder ensinar assim como Jesus fazia com os seus discípulos, então ele começou a aplicar isso nos alunos e ele ficou fascinado, porque Jesus é um mestre, Jesus é o um referencial, ele começou então a replicar isso e esses quatro alunos que foram pegos colando, eles deram um salto sem precedentes em sua inteligência eles eram alunos bem abaixo da média mas a partir desse episódio pouco a pouco se transformaram nos melhores da classe porque tiveram a oportunidade de ter um professor que pôde aplicar sobre os seus alunos os ensinos de Jesus, Jesus Cristo Ele nos ensina em tudo, em tudo, e quanto mais nós estudamos sobre Jesus, e é isso que nós vamos fazer nas próximas pregações aqui, mais nós ficamos fascinados por esse homem, mais nós aprendemos e mais nós vemos o quanto distante que nós estamos de muitas coisas que Ele tem para nos ensinar, e o quanto que nós precisamos colocar em prática, e muitas vezes nós queremos ser como mão de ferro, como mão de ferro com os nossos filhos, como mão de ferro com os nossos liderados, achando que isso vai resolver alguma coisa, mas Jesus Cristo ele sempre demonstrava o amor, Ele sempre acolhia, Ele sempre trazia para perto, e através disso Ele ensinava muito mais do que uma chinelada, do que uma varada, do que uma palmada, do que um castigo, ele ensinava com o, seu, com o seu dia a dia, ele ensinava com as suas palavras, ele ensinava com a sua conduta, ele ensinava com o teu amor que constrangia, e ali então quando essas pessoas conseguem receber algo diferente, receber esse amor, receber essa oportunidade, muitas delas dão valor a isso e passam então a ser diferenciadas quanto a isso, assim como esses alunos que colaram, eles conseguiram fazer porque Jesus, o mestre em comum, que transformou os simples seres humanos em apóstolos da igreja de Cristo. E além de os terem ensinados, ele os deu poder, autoridade e unção. Mateus 10:1 nós lemos, Jesus reuniu seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Jesus disse, vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos Expulsem os demônios Deem de graça, pois também de graça vocês receberam Deus ele tem uma chamada maravilhosa sobre a sua vida Deus tem coisas incríveis para realizar aí dentro de você Deus tem uma transformação no seu caráter Que você nunca antes teve a condição de entender isso mas eu creio que nessa noite Deus vai abrindo um pouco mais a sua mente, te dando condições de poder aprender um pouco mais sobre isso, para que você se entregue por completo a Ele, e viva uma transformação como você nunca antes viveu, tem muitas pessoas que estão muito aquém daquilo que Deus quer te formar, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque simplesmente coloca um monte de empecilhos na sua frente, um monte de autossabotagem, um monte de coisas dizendo que não é capaz, que não sei o que, que não sei o que, um monte de desculpas, mas Jesus não quer suas desculpas, Jesus quer a sua vida, Jesus quer o teu coração, Jesus te quer por completo, porque só isso basta, para que Ele venha e manifeste a glória dEle toda a sua vida, e você será esse testemunho vivo do poder de Deus, você também é o escolhido dEle, você também é um discípulo de Jesus, você também é um aprendiz, para que assim você possa aprender e aplicar isso que Jesus Cristo tem te ensinado, Jesus ele teve muitos outros discípulos em sua época e até hoje ele continua tendo, Jesus, o homem mais inteligente e surpreendente da história fez de pescadores incultos, coletores de impostos corruptos e jovens paranoicos e instáveis em homens que mudaram a história e deixaram o legado que chegou até nós nos dias de hoje, nunca o um mestre teve tanta autoconfiança em sua metodologia para transformar mentes inquietas, insanas, em mentes calmas e inteligentes. Nunca houve e nunca verá um mestre como Jesus que tem tanto para nos ensinar. A sua metodologia que confunde os sábios, que confundem os inteligentes os que são, mas que nos ensina muitas coisas, para que nós possamos, primeiro ser aceitos por Deus, assim como somos, e também, colocarmos em prática, aquilo que nós temos aprendido com Ele, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, talvez você está aqui me ouvindo, e você se sente tão incapaz, você se sente tão pecador, você se sente tão impossibilitado. E você quer romper, mas você cai no mesmo erro novamente, você cai naquele pecado novamente. Você desagrada a Deus novamente, você quer ir, mas você não consegue, você pede perdão, mas você volta. E você está vivendo um ciclo vicioso. Não seja como Judas, que não foi transparente. E viveu de uma forma errônea. E acabou muito mal. Mas expõe isso na luz. E Deus vai vir com essa libertação que somente Ele pode trazer sobre você. Deus Ele não espera a perfeição de você, porque perfeito ninguém é. Mas Deus espera um esforço. Deus espera uma inconformidade com este mundo. Deus espera uma vida que se coloca nas mãos dele como um, um ordem novo disposto a receber algo novo da parte do Senhor Ele te ama Ele te aceita, Ele te chama Ele te escolhe Ele te escolhe nessa noite você que está me ouvindo Deus falou com você Jesus Cristo um dia já foi seu Senhor e Salvador e já reinou na sua vida, mas você sabe que Ele não mais reina, que o seu eu está ali dominando todas as suas decisões nessa, nesses dias. Mas nessa noite você quer destronar o teu eu para que Jesus Cristo reine novamente na sua vida. E você quer se render a Jesus Cristo, eu quero que você, onde você estiver, repita uma oração comigo e levante uma das suas mãos bem alto como sinal que você faz para Deus. E talvez você ainda não fez oração, mas você ouviu tudo isso e quer ser um discípulo de Jesus. Quer ser um seguidor, um aprendiz. Quer ser uma pessoa que esteja cada vez mais próxima, aprendendo com o Mestre. Quer se render completo a Ele. Eu quero que você aí, onde você estiver, levante sua mão direita bem alto como um sinal que você faz para Deus. Esse é o momento que Ele separa desse culto para poder ouvir a tua oração, ouvir o teu clamor. E quando você faz isso com sinceridade no teu coração, algo poderoso começa a acontecer a partir de então. Essa obra de aperfeiçoamento, essa obra de conversão, ela passa a ter início sobre a sua vida e as coisas nunca mais serão as mesmas. Assim como os discípulos que largaram mão de tudo para poder seguir a Jesus e não olharam para trás, mas confiaram plenamente em Jesus. Você precisa confiar. Você precisa confiar. Não dá mais você querer andar em duas linhas, em dois caminhos... Não dá mais para você querer abraçar duas coisas, Jesus e o mundo. Não tem como, isso é impossível. Não dá para servir a dois senhores. Esse é o momento que você tem que largar a mão de tudo e confiar. Os discípulos confiaram e nunca se arrependeram. Ele os chamou para uma missão maravilhosa. Eles deu autoridade. Ele os capacitou. Eles encheu de poder. Encheu de vinho novo. Encheu de graça, de misericórdia. E os fez serem enviados e propagar o evangelho cumprindo a missão de Deus. Os improváveis que aos olhos humanos seria impossível Eles cumpriram essa missão. Por quê? Porque se renderam a Jesus. E foram capacitados de forma sobrenatural porque se entregaram por completo. E isso é capaz, isso é possível acontecer na sua vida. Se você é essa pessoa que quer Jesus Cristo quer se entregar por completo a Ele, levante uma das suas mãos bem alto onde você estiver, e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço, que senti Ti eu nada sou, e nesta noite, eu entendo, que a minha vida, sem Ti não tem sentido, e eu me entrego, por completo, eu te entrego o meu 100%, nessa noite, e eu declaro, que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está a do Pai, Tu és meu Senhor, meu Salvador, escreva meu nome no livro da vida, e me transforme de glória em glória, de vitória em vitória, e me aperfeiçoe até o dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a Tua igreja, aleluia Senhor, eu oro por essas pessoas, eu Te peço meu Deus, -os nessa caminhada, que eles possam viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para eles, que a tua glória se manifeste por completo na vida deles, que os teus anos estejam agora acampados ao redor, para que eles não tropecem em pedra alguma e que eles tenham experiências incríveis, sobrenaturais contigo, marca-os marca -os com a tua glória e os abençoe em todas as áreas de suas vidas, meu Deus, em nome de Jesus.